0: Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et je vais vous parler finalement de mon rapport avec mon propre corps et puis comment je fais pour euh, arriver au fur et à mesure à l'accepter un petit peu. J'espère que tout le monde va bien. Alors actuellement nous sommes le vendredi 30 décembre pour moi, il est 23h11, je devrais déjà être en train de dormir, je me lève, je me lève bien sûr. Je me lève euh, dans très peu de temps à 5h45, donc autant vous dire que la nuit va être courte. J'avais énormément de choses à faire et surtout il était obligatoire que j'enregistre cet euh, petit épisode maintenant puisqu'il sera euh, finalement monté dans le train demain en allant à ma petite soirée de nouvel an. Et surtout c'est un épisode un peu spécial puisque c'est le premier épisode où j'utilise un micro. Alors il faut savoir que j'ai toujours eu un micro euh, pro parce qu'avant je chantais et tout ça. Mais euh, je m'en servais pas pour les podcasts euh, par euh, souci finalement de facilité et de flemme un peu. C'était pratique d'avoir le téléphone à la main. Mais c'est vrai que là, j'avais un peu envie de, d'upgrade le bail. Donc, j'espère que ça vous plaira. <rire> Alors, je pense qu'il est important quand même qu'on se fasse un petit retour en arrière. Euh, back to when I was young, comme diraient les Anglais. Écoutez, depuis que je suis petite finalement j'ai toujours eu la, cour- la corpulence que j'ai donc si vous ne me connaissez pas physiquement je suis quelqu'un qui a finalement euh, des rondeurs hein. je pense qu'on peut y a des, enfin, c'est compliqué quand même de dire ce mot pour moi c'est un mot tabou même si je sais que c'est pas un mot qui devrait être tabou et même si je sais que c'est juste un mot qui définit le corps mais euh, on peut le dire je suis grosse hein, clairement comme quelqu'un peut être mince comme quelqu'un peut être maigre comme quelqu'un peut être, euh, je sais pas, n'importe quel terme. Mais c'est vrai que c'est un peu un mot, euh, un, un gros mot. Ça devrait pas tant l'être. Mais c'est vrai que dans ma tête, ça l'est encore. Donc il y a, comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de choses à travailler chez moi. Mais je pense que ouais, on peut commencer par quand j'étais petite. J'ai toujours été euh, comme ça. Alors une anecdote apparemment. Je ne sais pas si elle est vraie, mais c'est ma mère qui m'a raconté. En gros, quand je suis née, déjà j'étais, euh, j'ai fait un peu de rab, je suis restée un peu trop longtemps dans le bide de ma daronne. Et euh, en fait, on m'a donné de la nourriture de prématuré. Voilà, ils se sont trompés apparemment et en fait, ça m'a bah, ça m'a boosté un peu l'or- le, l'organisme, on va pas se le cacher. Et, euh, et donc du coup, apparemment, ce serait un peu la source de pourquoi ben, en fait, dès que je mange, je, je prends du poids en fait. C'est la petite anecdote, je ne sais pas si elle est vraie, parce que quand même, avec tout ce que ma Darren m'a raconté, il y a quand même la plupart des choses qui étaient fausses, donc je ne sais pas si cette anecdote est vraie, je ne sais pas si elle a une incidence sur comment je suis maintenant, mais en tout cas, bon, elle était quand même sympa à raconter. Écoutez, bah moi, depuis tout petite, euh, fin, je pense que ça a commencé, euh, je me suis sentie un peu rejetée par mon poids, euh, peut-être quand j'étais un peu en mode... Euh, CE1, CE2, dans ces eaux-là, parce que je voyais bien que bah, j'avais un peu moins d'amis que les autres, que je plaisais moins aux garçons que les filles qui m'entouraient, et euh, bah, que quand je voulais m'habiller ou quoi, bah, il y avait certains vêtements que je ne pouvais pas mettre, malheureusement. Donc euh, on se rappelle quand même que c'est une époque où on est en 2005 peut-être, 2006, même 2007-2008. Et euh, c'est une époque, en fait, où il n'y a, a pas de vêtements pour les gens gros, en fait. Les, les vêtements pour les gens gros, c'est des vêtements de gens vieux ou c'est des vêtements de femmes enceintes. Et quand tu es grosse et que tu as 8 ans, bah en fait, ce n'est pas possible. <rire> tu mets des vêtements de daronne, du coup. Donc, c'est assez compliqué, rien que pour euh, vestimentairement parlant. Et ouais, je ne plaisais pas aux garçons. En plus, j'étais garçon un peu manqué donc, bah, moi, mon astuce, c'était d'être copain avec les garçons. Si je pouvais pas les pécho, au moins j'étais pote avec eux. Ça me permettait quand même d'être proche d'eux. Et, euh, et voilà, quoi. C'était un peu ça, en fait, mon début d'enfance. Pas spécialement de remarques quand euh, on était petits. Pas, enfin, j'ai pas trop souvenir. Je sais que ce qui me faisait le plus euh, me sentir à part, c'était euh, les séances de sport parce que j'étais pas du tout au même niveau que les autres. Et pour moi, c'était une vraie torture, quoi. Parce que j'étais quatre fois plus essoufflée que tout le monde. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je suis encore essoufflée. (rire) Dès que je fais un un épisode, je suis essoufflée quand je vous parle. Parce que je suis un peu en apnée, comme ça me me touche. Mais euh, voilà un petit peu les différences que je sentais. quoi. Les moqueries, je pense qu'elles sont arrivées euh, au niveau de CM1, CM2, quoi, avant de rentrer au collège, quand on commence un petit peu à grandir. Qu'on se juge un peu. Qu'on est un peu les plus grands de tous les plus petits avant d'arriver au collège, quoi. Là, ouais, j'ai commencé à avoir des remarques pas ouf, euh, j'avoue. Et euh, d'ailleurs, une petite anecdote, mais pareil, bah, chaque année, le sport, euh, c'était une galère pour moi. Petite dédicace aussi, du coup, pour le, le professeur que j'avais en sem 2 Monsieur Ber- Bergans. Bon, Je ne sais pas s'il passera par là, c'est impossible, mais on ne sait jamais. Euh, le sport, bah, du coup, on nous demandait de courir autour d'un un terrain, euh, bah, une espèce de champ, parce que moi, j'habitais à la campagne, hein, donc euh, RPZ Grange-Lévêque. On nous demandait de courir autour du stade, de faire des tours, des tours et des tours. Sauf que ben, moi, un tour, c'était terminé. quoi. Et on nous demandait d'en faire 5, 6, 7 pendant une demi-heure. Moi, c'était pas possible. Et ce professeur, en fait, il a vu que je galérais. Et au lieu juste de me gueuler dessus, de me dire « Allez, Colline, allez, Colline ben, !», il a décidé de se mettre à courir avec moi. Donc avec moi et avec une autre fille de ma classe. Et en fait, chaque séance, il venait courir avec nous. Et en fait, à la fin de, ben, du cycle de course... On réussissait à le faire toute seule. Et c'est un super bon souvenir que j'ai parce que je me suis dit mais enfin quelqu'un bah, qui me tend la main quoi. C'est pas simple pour tout le monde, on n'est pas tous au même niveau. Et cette personne là, elle me juge pas en fait, elle juste elle me tend la main pour me donner la détermination de le faire. Et j'ai trouvé que c'était un super beau geste. Donc voilà, j'avais envie de raconter cette petite anecdote parce que quand même ça m'a touchée. Et puis voilà quoi. Après on est arrivé au collège, tout bêtement. Et euh, bah le collège, c'était une catastrophe. <rire> on va pas se le cacher. Enfin tout le monde se moquait de moi. C'était un enfer. Enfin, j'ai, j'ai vraiment pas aimé jusqu'en quatrième. Où là ça allait à peu près parce qu'en fait euh, tous les gens vieux qui se moquaient de moi ont disparu. Donc euh, tout ce qui était euh, ouais 97, je pense, n'était plus là. Ouais. Les 97, les 96 n'étaient pas sympas avec moi, il faut le dire. Et puis ben, moi, j'ai un physique atypique parce que je n'ai pas que le poids, en fait. J'avais des dents de très mauvaise qualité, donc j'avais les dents du bonheur, j'ai les oreilles qui sont décollées, j'ai des cheveux bouclés. À l'époque, les cheveux bouclés, ça n'existe pas. Je pense que si vous suivez un peu l'ENA Situation, elle en a parlé énormément, chez Rakherinsky aussi, les cheveux bouclés, à l'époque, ça n'existe pas. C'est-à-dire que tout le monde a les cheveux lisses ou sinon, t'es nul, en fait. Donc, j'avais, simple, enfin, j'avais que des défauts, en fait, euh, pour cette époque. Et euh, bah, bien évidemment, du coup, j'étais un peu la bête noire. Donc, je me faisais bousculer dans les couloirs. On me tirait les oreilles dans les escaliers. Euh, on me disait que j'étais moche, que j'étais grosse. Quand je me baissais, bah, évidemment, pas de vêtements à ma taille. Donc, des, les, les tailles hautes, ça n'existait pas. Donc, taille basse. Donc, quand je me baissais, on voyait mes fesses, évidemment. Donc, on se foutait de ma gueule à la cantine. Enfin, plein de choses comme ça que je me rappelle. Euh, des, en détail, hein, vraiment des images qui sont dans ma tête, que ça, ça m'a marqué, mais je ne l'ai pas ressenti comme on pourrait dire maintenant certains jeunes qui se font harceler, et qui le vivent mal qui, qui en sont au point de, de se suicider ou de se mutiler moi je ne l'ai pas ressenti comme ça c'était pas agréable, mais bon je continuais ma vie, bon c'est tout, c'est pas très grave puis j'avais l'habitude aussi, parce que malheureusement à la maison, bah, je prenais aussi beaucoup de remarques de la part de ma mère sur mon poids donc bah, autant dire que que ça soit à l'école ou à la maison euh, mon poids c'était un problème quoi, constamment mais bah, ça m'empêchait pas de continuer à manger parce que j'adorais manger Puis euh, <rire> autant vous dire que dans ma famille comme, ils ont, comme mes parents tenaient un restaurant euh, et qu'ils ont un certain âge c'était quand même euh, la vieille bouffe bien française bien les plats en sauce et tout ça donc c'était pas une alimentation non plus hyper saine en vrai euh, les légumes, euh, j'ai jamais aimé ça parce qu'on m'a jamais habitué à en manger etc donc c'est vrai que ça n'aidait pas et puis petite autre anecdote en fait à chaque fois que je disais à ma mère alors fin collège, début euh, lycéen quand je disais à ma mère bon maman je fais un régime parce qu'à l'époque on parlait de régime hein, on parlait pas de rééquilibra- rééquilibrage alimentaire etc ma mère me disait ok pas de souci alors euh, bah, c'était un peu compliqué parce qu'elle faisait manger pareil pour tout le monde donc j'essayais de diminuer les quantités, etc. Mais ce qu'elle faisait, c'est affreux. Et c'est pour ça qu'il faudra que je fasse un épisode sur ma mère et ses agissements un peu bancales, hein, on ne va pas se le cacher. En fait, il y avait un placard un peu inatteignable dans la cuisine où on n'avait pas le droit d'aller, où il y avait tous les gâteaux, les biscuits et tout ça. Et on n'avait pas le droit d'en manger dedans. Alors qu'elle ne les mangeait pas, en fait. Ils se perdaient, donc ça n'avait aucun sens. Et à chaque fois que je lui disais que je faisais un régime, elle allait faire les courses et elle allait acheter toutes les sucreries que je voulais. Voilà. Et elle les mettait dans le placard et elle me disait, bah non t'as pas le droit d'y toucher en plus t'as dit que tu me faisais un régime. Voilà. Hein, donc j'étais vraiment dans des situations comme ça qui étaient pas agréables. Donc le rapport au corps en fait je peux pas dire qu'il était mauvais à cette époque je peux juste dire qu'il était inexistant. J'avais pas de rapport avec mon corps. Enfin j'étais complètement détachée. Mon corps euh, c'était euh, un truc, c'était, c'était même pas un sujet en fait. Il y avait pas, il y avait Enfin, j'avais pas d'idée sur mon corps, j'avais pas d'opinion. Juste, il était là, quoi. Puis je faisais avec, en fait. Bon, bah, le collège est passé. Quatrième, troisième, ça s'est plutôt bien passé. Mon papa est décédé, comme vous le savez, à la fin de l'année de quatrième. Enfin, mon poids n'a pas été un sujet pendant ces deux dernières années, tout simplement parce que ben, bah, j'étais plutôt appréciée de tous les gens qui restaient dans ce collège. Et, euh, bah, je dirais pas que j'étais populaire, mais ouais les gens m'aimaient bien, je faisais rire à la galerie, euh, j'avais beaucoup d'amis, enfin, donc ça allait, en fait, personne ne me tenait tête, vraiment, et puis, bah, je suis arrivée au lycée, et là, bah, écoutez, euh, je pense pas que j'ai vraiment eu de remarques sur mon poids, enfin, au lycée, les gens euh, se, cal- se calculent pas trop, et puis moi, j'étais dans un lycée euh, immense, avec énormément de monde, enfin, c'était, je pense que c'est le plus grand lycée de Troyes, donc, Évidemment, euh, les gens ne te donnent pas trop l'heure. Mais c'est vrai que quand même, j'étais euh, quelqu'un de très garçon manqué. Euh, voilà, je m'habillais vraiment en garçon. Et puis, ben, comme je vous le dis, il n'y avait pas de vêtements très féminins pour les personnes de mon âge, euh, avec ce poids, en fait. Tout simplement, je pense qu'à l'époque, je faisais... On, je, ça ne me dérange pas du tout de dire les chiffres. Je pense qu'à l'époque, j'étais à 80-85 kilos et j'avais 16 ans. Donc quand on a 16 ans et qu'on fait 85 kilos... Et qu'on est en 2017, bah, les collections grande taille ça n'existe pas en fait. <rire> Donc on s'habille chez Kiabi, chez C.A. et puis ben si euh, la Daronne elle a des vêtements un peu grands euh, qui sont cool et qui peuvent faire un peu stylé euh, dans les tendances, bah ok. Mais euh, en général c'est pas dingo. Mmh, voilà. Donc euh, autant vous dire que ben on n'avait pas non plus des milliers cents. Mon père avait disparu de nos vies on n'avait pas ouais on avait pas 50 000 euros à foutre dans des fringues dans des pompes à la, de marque j'ai jamais eu de vêtements de marque en plus donc garçon manqué j'ai fait comme je sais toujours euh, faire euh, ben je suis devenue pote avec les garçons <rire> et moi ma petite technique c'est que je deviens pote avec les garçons mais souvent ben, je tombe amoureuse d'eux <rire> malheureusement mais bon voilà je suis devenue pote avec les garçons euh, je me suis fait aussi des potes filles et puis ben j'étais garçon manqué euh, jusqu'à, je pense, la terminale où ben, là j'ai eu mes premières relations comme je vous avais raconté et où j'ai commencé à devenir féminine et euh, c'est vrai que je regrette un peu parce que maintenant que j'ai mon regard de, de Colline qui va avoir 24 ans dans quelques mois et euh, qui ne fait plus 85 kilos mais qui fait 105 ben je me dis enfin euh, j'aurais, j'aurais aimé me kiffer à ce moment là parce que c'est un poids que j'aimerais avoir maintenant donc bon Euh, malheureusement, je n'avais pas ce regard et pas ce recul, mais euh, c'est vrai que c'est plutôt pas mal de faire un petit regard euh, sur euh, ben, ce qu'on était avant et ce qu'on aurait pu être, en fait. Le lycée, évidemment, se termine. Et puis, je débarque en Mana et je fais la rencontre de gens formidables, que je vais encore énoncer et dont j'ai certainement déjà parlé, mais surtout des personnes importantes à ce moment-là par rapport à mon corps. Euh, je vais parler bien évidemment de mon ami Alexandre et, et aussi de ma copine Lorraine, Donc, qui sont deux personnes dans la classe qui, eux, veulent évoluer dans le monde de la mode. On a chacun un peu notre domaine en mana. Donc il y a du graphisme, il y a de l'espace, il y a de la mode, il y a de l'objet. Et euh, eux, ils adorent la mode. voilà euh, Ils osent mettre certains vêtements, ils ont un goût très affûté. Enfin voilà, c'est leur domaine, quoi. Et euh, c'est vrai que pendant un an, ils vont mais vraiment, mais, mais euh, me donner un nouveau souffle quoi, me dire mais vas-y Oscolline, oh, euh, mais t'es trop belle comme ça, fais ci, fais ça, enfin, me donner une confiance que j'avais jamais eu quoi. Pour la première fois, il y avait des gens qui me trouvaient belle, qui me le disaient et euh, qui me conseillaient, qui me disaient ouais c'était trop stylé comme ça machin et puis tu devrais te maquiller comme ça, enfin et moi j'étais là oh, ouais. Donc vraiment, ça a été une année hyper marquante dans ma vie, puisque ça a été une année d'épanouissement avec moi-même incroyable, quoi. Plus rien ne pouvait m'arrêter, j'étais hyper féminine, je me maquillais tout le temps, je faisais attention à comment je m'habillais, enfin, c'était vraiment, euh, comparé à maintenant, c'est incroyable, quoi. J'ai adoré cette année, vraiment. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'était, enfin... J'ai vraiment aimé euh, le regard qu'ils avaient sur moi et le regard qu'ils m'ont donné sur moi. C'était incroyable. Donc voilà, si vous repassez encore par là, les copains, Alex, Lorraine, merci. <rire> merci encore. Je sais que vous l'avez déjà dit plusieurs fois, mais merci d'avoir été un peu euh, ce déclencheur. Alors, comme vous le savez, après la mana, petite, euh, enfin, petite grosse dépression échec scolaire et tout ça, remise en question. Et puis, bah, alors là, je m'oublie totalement, la colline féminine n'existe plus. Je vais avoir un petit moment sympa pendant le confinement où je vais me mettre au sport. Et donc, ben bah, en effet, ça va aller un peu mieux, mais rien de dingue, rien de dingue. Et puis même là, c'est trois premières années à Maux. Bah pff, Je vous avoue que pff, on, va, on fait nos études dans un lycée qui est en pleine campagne. Je connais personne à Mo, je sors Quasi pas, j'ai aucune occasion de m'apprêter et j'ai franchement la flemme, j'ai pas le temps, je vis à 100 à l'heure, j'ai pas que ça à faire, vraiment, <rire> vraiment. Puis j'ai aussi une problématique, je sais pas vous, alors en tout cas je pense que ça peut parler à tout le monde, même les personnes qui ont un poids dans la norme on va dire, mais moi je me déteste l'hiver, donc c'est à dire que je me trouve très moche, l'été je me trouve incroyable, je suis rayonnante, bronzée ou pas bronzée, hein, mais je trouve que c'est un autre mood. Mais l'hiver, je me trouve, mais ignoble. Voilà, <rire> il faut le dire. Et euh, je sais pas, du coup, si vous, c'est le cas, mais j'ai l'impression, en écoutant un petit peu d'autres podcasts, d'autres gens qui réactent un peu sur leur corps, qu'en effet, l'hiver, on se trouve pas dingue. Anna Hervé, je crois qu'elle en a parlé en story ou je sais plus où, mais elle disait qu'elle se trouvait belle que bronzée, par exemple. Ben moi, c'est vrai que l'été, j'adore parce que je peux mettre plein de couleurs, plein de motifs. Je me lâche, tandis que l'hiver... Bah, il faut mettre plein de couches donc je me sens encore plus grosse que ce que je suis et puis euh, pff, j'ose pas mettre des couleurs enfin c'est, c'est un autre mood quoi c'est, je suis un peu moins fan mais du coup en effet enfin euh, je me suis pas vraiment approprié mon corps pendant ces trois ans euh, ben un mot et puis il faut quand même se l'avouer j'ai pris énormément de poids pendant la mana quand on consomme de l'alcool très régulièrement pendant la semaine pendant un an entier euh, bah, <rire> ça fait que ben de 85 kg, on passe à 105, à 115. Le plus haut que j'ai fait c'est 117. Je pense qu'en vrai là, je suis pas à 105 je pense que je suis à 110. Et c'est vrai que ben il y a certaines parties du corps qui évoluent, des complexes qui se rajoutent et c'est vraiment pas évident. Un de mes plus gros complexes, je pense, c'est les bourrelets que j'ai sous les aisselles quoi. Alors ça c'est vraiment un truc que je trouve ignoble. Le reste de mon corps ça va, je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs ce nouveau regard qui revient petit à petit mais c'est vrai que ce truc là ça me fait complexer et potentiellement mes fesses la forme qu'elles ont mais bon je pense que tout le monde a des complexes d'ailleurs je suis euh, très ouverte à vous écouter sur le sujet n'hésitez pas sur instagram at la petite barre du bas PCRD. vous pouvez me contacter je regarde tous les messages et tout ça je veux de ouf savoir un petit peu vos avis quel rapport vous avez avec votre corps Est-ce que vous avez des complexes Est-ce qu'il y avait des trucs que vous avez appris à aimer euh, Est-ce que vous avez des conseils Voilà. Ou est-ce que vous en avez besoin de conseils Donc euh, voilà. Moi je suis assez open. J'adore quand vous me faites un. Vous me faites. Non mais Colline parle français un <rire> J'adore quand vous me faites des petits avis comme ça sur mes épisodes. Ça me plaît plutôt bien. Donc n'hésitez pas. Mais en effet, euh, ouais, pendant ces trois ans, je me suis totalement oubliée. Et puis, bon, j'avoue que le fait d'être avec Pierre, ben, j'ai pas trop fait d'efforts. Enfin, je faisais des efforts quand on se voyait, mais comme on se voyait très peu, je me suis laissée aller. Hein, on va pas se le cacher, euh, j'ai pas fait plus d'efforts que ça. Et ben, depuis euh, quelques temps, c'est pour ça que j'ai fait cet épisode parce que c'est tout frais. Ben j'ai un nouveau regard sur moi, et ça, c'est cool. Ça va être un peu aussi dans mes nouvelles résolutions, finalement, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Mais euh, déjà, pour commencer, j'ai commencé à parler à un garçon. Et ça change beaucoup de choses, puisque quand on a le regard d'un garçon sur nous, qui nous fait nous sentir belles, qui nous fait sentir désirées, ben ça change tout, en fait. On se dit, bah ouais, on plaît, en fait. Genre, il y a quelqu'un qui nous trouve belle, il y a quelqu'un qui est attiré par nous. Et, euh, et c'est vrai que ça ça change beaucoup de choses surtout que c'est une personne très expressive et je pense qu'elle écoutera ce podcast donc du coup euh, bah en fait il me le dit en fait, quand il me trouve mignonne euh, enfin voilà il y, des, il y a des paroles qui s'échangent et ça fait, vraiment ça fait plaisir et ça m'a, déjà ça m'a lancée sur un mouvement un peu et puis il y a eu aussi cette tendance sur TikTok, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a eu une petite tendance avec une musique qui revenait sur en mode c'est un peu la saison de, des big boys, des big girls. Et euh, du coup ça m'a permis de découvrir plein plein de meufs euh, influenceuses euh, qui euh, voilà, euh, prônent euh, bah, un corps, euh, bah, un corps aux, aux normes basiques en fait, pas un truc de mannequin, enfin voilà. Et j'ai kiffé en fait. J'en connaissais déjà évidemment mais euh, une particulièrement que j'adore Alors, je, peux, je vais pas vous retrouver le nom hein, je suis désolée euh, elle, je crois qu'elle est française et elle sort avec un américain euh, qui est taillé comme un mannequin d'ailleurs et en fait euh, bah, je l'adore enfin en fait, je me suis rendu compte que j'avais le même corps qu'elle peut-être un poil plus gros mais que en fait euh, bah, ça changeait rien Genre, je pouvais me sentir aussi belle qu'elle elle se sentait belle en fait qu'il n'y avait pas de Enfin, en fait, la beauté, elle ne se résume pas à un chiffre sur une balance. Donc, euh, j'étais plutôt contente. Hein. Je vous avoue que ça m'a changé mon regard. Donc euh, là, ça commence à un peu évoluer. Puis même, je trouve que je suis en train de faire un effort aussi vestimentaire. Je... Ça m'intéresse de plus en plus de regarder quels outfits je peux faire et tout ça. Puis même, je commence un peu à me remaquiller, à remettre du vernis. D'ailleurs, je vous montrerai, bah, vous verrez sur mon Instagram, Mais mon petit outfit là pour le nouvel an, je vais être trop mims. Enfin voilà quoi, ça commence à revenir petit à petit. Donc écoutez, 2023 c'est mon année. Vraiment. Euh, Je vais euh, tout donner. Je vais tout donner en 2023. Pour que euh, ben, ça ça n'aille que mieux en fait. Mon regard sur mon corps. Et puis euh, si potentiellement je suis prise en alternance, j'aimerais beaucoup du coup à la rentrée 2020, enfin 2023-2024 euh, me lancer en salle de sport j'aimerais vraiment faire ça, me lancer sur de la muscu pas forcément pour euh, perdre du poids parce qu'en vrai mon poids me dérange pas tant que ça mais c'est plus la façon de, de dessiner mon corps quoi. de peut-être tonifier certains endroits et tout ça, parce qu'en vrai euh, je m'imagine pas mince d'ailleurs petite encore une anecdote j'en ai plein, j'en ai plein dans ma botte euh, je vais euh, en boîte de nuit à la grande motte avec mes potes et il y a des miroirs un peu déformants et tout ça pour aller au WC. Et je tombe sur un miroir amincissant. J'aurais aimé tellement dû prendre une photo, vraiment les amis, mais c'est un regret que j'ai dans ma vie. Puisque je me suis vue pour la première fois comme si j'avais faisais du, du 50 kg. J'étais mince. Je vais pas vous le gâcher, j'étais incroyable. <rire> vraiment, à ce moment-là, je me suis dit oh, « je suis trop belle, mince !» j'étais là « Waouh En plus, j'étais bronzée, j'étais make-upée, j'avais un outfit dingo. Donc en fait, euh, c'était, pas le, c'était pas le poids en soi qui faisait que j'étais incroyable. C'est, j'étais déjà incroyable grosse en fait. Mais c'est vrai que là, en se voyant mince, je me suis dit oh, « C'est à ça que j'aurais dû ressembler si j'étais normale !» En même temps, c'est affreux de penser ça, parce que je suis totalement normale. Je veux dire, chacun a son parcours. Quand vous voyez quelqu'un qui est en surpoids ou qui est en obésité, en fait... Il euh, faut arrêter de croire que c'est parce qu'on mange McDo tous les jours. Il y a des gens qui n'ont pas eu une éducation alimentaire bonne, euh, ou plutôt équilibrée. Il y a des gens qui ont des soucis en fait, de dépression, de ce genre de choses qui font que ben, ça les pousse à, à s'alimenter euh, pas de la meilleure façon. Il y a plein d'autres soucis de santé, de, de juste métabolisme en fait. Malheureusement, on n'est pas tous avec le, le même patrimoine génétique. Donc euh, des gens qui vont faire 50 kilos et qui vont manger les 3 McDo par semaine ne prendront pas un gramme. Et puis ben, des gens comme moi, où genre euh, tu manges des crêpes au Nutella dans la semaine, tu te fais un resto, bah, c'est 2 kilos. Quoi. Donc autant vous dire qu'on ne part pas tous euh, du même stade. Et ça, je pense qu'il est important de le rappeler. Parce que les moqueries, euh, ça touche beaucoup. Et c'est souvent des blessures qu'on voit pas. C'est des blessures invisibles. Euh, quand on se fait taper, il y a des traces. Mais quand on se fait injurier... Quand on nous rabaisse, bah c'est des traces qui sont souvent malheureusement à vie et qui sont difficiles en fait à déconstruire. Donc, Je pense que ça, c'était le petit mot un petit peu, la sagesse incarnée MDR, mais j'avais envie de le rappeler parce que même si je trouve que j'étais assez forte face à ces épreuves et ces avis sur moi, bah ça me touche toujours autant. Et je me rappelle de moments, quand je croise des personnes qui se sont moquées de moi à l'époque, euh, je me rappelle des moments que j'ai vécu, c'était pas évident, puis euh, j'ai toujours euh, et j'ai encore des remarques de la part de ma mère sur mon corps. Donc, c'est vraiment des choses qui sont pas évidentes et c'est dur d'avancer et d'avoir confiance en soi avec ça. Donc si vous voyez des gens dans ma situation, euh, bah, au niveau du poids hein, <rire> finalement, bah, ne les jugez pas, hein, ne les jugez pas et puis dites-leur que, qu'ils sont beaux en fait. Parce que... Tout le monde est humain, tout le monde a ses défauts et même un mannequin a a des complexes en fait. Donc à un moment, euh, voilà, on est tous beaux, arrêtez un peu, euh, c'est pas une compète. Et puis aussi je voulais parler de ça. Euh, Je savais pas trop où le placer donc je vous le mets comme ça un peu en fin d'épisode puisque c'est déjà presque la fin de cet épisode les amis. Mais il y a une problématique aussi, c'est que je ne me... Je ne sais pas si c'est du déni ou quoi que ce soit, mais je me vois pas grosse. C'est-à-dire que même quand je suis montée à 117 kilos, bah je me trouvais... Alors, en fait, je sais pas si c'est la société et les gens qui m'ont fait croire que j'étais énorme comparé à vraiment ce que je suis, mais je trouve que je suis pas si grosse que ça, en fait. Est-ce que c'est parce que c'est bien réparti ou fin... En fait, je sais pas si s'il y, du... y, du... y a du gros... Euh grave et du gros moins grave je sais pas trop mais je me trouve pas grosse <rire> je sais pas comment vous dire j'ai l'impression de... de pas voir clair parce que le poids il est quand même il existe mais quand je me vois toute nue dans un miroir je trouve que ça va en vrai je suis pas si grosse que ça genre euh, quand je suis habillée et tout ça enfin je me trouve pas grosse non plus alors euh, j'ai jamais compris pourquoi j'avais cette vision là c'est peut-être aussi pour ça que j'ai jamais eu de de déclic alimentaire ou de déter euh, folle euh, au niveau du sport parce que pour moi je suis pas si grosse que ça donc euh, je sais pas s'il y en a certains qui se sentent concernés au niveau de ça mais c'est vrai que je suis un peu dans un déni genre euh, et en même temps c'est tant mieux parce que quand je me regarde en sous vêtement euh, dans une glace je me fais bah t'es quand même pas mal tu vois donc au final c'est pas si mal au final j'ai pas un, un regard si négatif sur moi amis c'est déjà la fin de cet épisode j'ai pas trop d'autres choses à vous raconter sur ça quoi, si ce n'est que voilà, c'est en train de de se travailler Euh, je suis sur euh, une une pente plutôt euh, grimpante que descendante, je sais pas si ça se dit hein. et et que je vais faire des efforts, (rire) voilà j'ai vraiment envie euh, de m'améliorer cette nouvelle année j'ai vraiment envie de me donner à fond Et, et le sujet de mon corps il n'y a plus de sujet de perte de poids, ça m'intéresse pas. Enfin, voilà. euh, le sujet du moins de, de ma vue sur mon corps, de comment euh, je me représente auprès des gens, comment je m'habille, comment je me tiens, l'attitude que je peux avoir, Ben j'espère que je vais l'améliorer. <rire> voilà, autant vous le dire. J'avais envie de parler de ce sujet parce qu'en effet, il est un peu euh, au cœur de ma vie en ce moment, comme je vous dis. Je suis beaucoup d'influenceurs et mon regard euh, change petit à petit puis le fait de se sentir désiré, un peu charmé et tout ça, bah, ça fait que voilà, si tu te sens un peu fancy, t'es en mode, en fait, je peux tous les pécho quoi. <rire> Donc voilà, les amis, écoutez, bah, c'est enfin fini cet épisode, je, je vous laisse. C'était le dernier épisode de l'année 2022, déjà terminé cette année, c'est passé très très vite, je sais pas vous, mais moi j'ai pas vu le temps passer. En tout cas, il est 23h42, je vais très peu dormir. Suis, euh, c'est affreux, là c'est un enfer je ne sais pas combien de temps je vais dormir moi je vais dormir euh, 6 heures. oh bah ben 6 heures, ça va on dormira dans le train c'est pas très grave écoutez, je vous fais des bisous n'oubliez pas, on s'abonne on partage en story les amis c'est tellement important, j'aimerais tellement avoir un peu plus de visibilité donc n'hésitez pas vous avez toujours les petits... Euh, les petites icônes là euh, sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur euh, Deezer pour partager le contenu en story Instagram donc n'hésitez pas mentionnez-moi ça me ferait trop plaisir et puis donnez-moi vos avis hein. finalement euh, j'ai sorti des petits Reels là hyper sympas. le dernier a plutôt bien marché là sur la nouvelle année, sur euh, ma rétrospective de l'année etc donc euh, voilà, suivez-moi sur Instagram et puis euh, moi je vous embrasse qu'est-ce que je peux vous dire d'autre bah, une bonne fin d'année des, des bons voeux finalement la santé, l'argent, la réussite le bien-être mental euh, et tout ça et puis euh, on se dit finalement à l'année prochaine <rire>